0: さてキングストンレディオレチグメスピーク第196回目ですよろしくお願いいたします<笑>まあ気づけば前回の配信から1ヶ月も経ちまあ、こんなことが続いておりますねえ申し訳ないですちょっといろいろですね、まあ、いつもいろいろやることはあると言って忙しぶってるんですけどもえー、キングストンカレッジオンラインクラスとして耳から学べるバスケットボールと題してですね、えー、走り始めて本当にざっくり概要のところを軽くお話ししたところでパタッと止まってしまってたんですけれどもまあですねちょっといろいろ思うところあり、えー今回また、えー、リスタートしようかなと何本か取りためてですね、えー、毎日1本とか、えー、それぐらいから本当に少しずつやっていければと自分の中で何曜日や収録みたいな感じで決めちゃえればいいんですけども、えー、それで進めていこうかなと考えてる次第です前回のちょっと先ほど聞き返してですねこれから、えー、実際にスキル的な部分にアプローチしていこうって話をしてたので、まあ、まずはそこはちょっと踏襲しながら。あとは最近いろいろ動いている部分だったりも混ぜ込んでお話ししていければなとは思ってるんですけれどもまあいつまでたっても概要をあれこれいじっくり倒しててもしょうがないのでまずはえキングストーンの中でえもしくは僕個人が考えるですねバスケットボールに必要な部分の技術的なところを少しずつ触り始めたいなと思っておりますそれに伴ってですねえちょっと映像の部分を珍しくインスタの方で週に1回ぐらいちょっとこう更新をしててですねそれは一人でもできるファンダメンタルの向上をメインに行うドリルをご紹介してまあ僕がやってるのをえとチャラッと撮影してそれを細かい説明をつけながら。配信したりしてるんですけれどもの中でまず第1回ですねで普段キングストーンのカレッないし各事業の中でやっているドリルなのでえすでにやったことある人はあああれねっていうのはえイメージもつきやすいでしょうし逆にやったことない人は僕個人のアカウントの方ではなくてキングストーンのアカウントの方だとえかなり細かく。えー、注釈もつけてですね配信をしているので是非、えー、これ聞いていただいた後だったりとかにまあ一度お目汚しじゃなければ見ていただければなと思うんですけれどもその中の第1回目でキングストンラボえっ、ー、とキングストンキングストンですね、えー、と王の石井の、えー、とラボなので LAB、えー、でハッシュタグで探せば多分すぐ出てくると思うんですけれどもまあ、いろんなことやってる中で、そういったいろいろ、まあ、研究所ですね、のところで、えー、ドリルをいろいろご紹介していこうと思ってるんですけど、まあ、第1回目にご紹介した動き、えー、とそこからの付随で、何て言うかな、今回の収録はメインに進めていこうかなと、まあ、そんな話してたけどもう3分半なんですけど、えー、第1回目の動きで言うと、えー、とファールライン上に、マーカーを置いてそれをまたいだ状態からスタートするでゴールを背にボールをキャッチするでここは大事なんですけどもストライドストップ左右右左ではなくジャンプストップ必ずで着地をするキャッチと着地からどういうふうにゴールの方向いてシュートを打ちますかっていうのの選択とそこから起こりうる派生のところをちょっとご紹介してるんですけれどもまあこれはキングストーンの特にカレッジで子供たちとかによく聞くんですけれども、えー、実際にゴールを背中にした状態で前を向く方法はいくつありますかって話でこれはもう最初に答えてしまうと、えー、4種類ですねこれ多分前に以前にここの収録でもお話ししたことあると思うんですけれども、えー、軸足選択えー、プラスターンの種類選択で計4つですねすでに両足設置しているのでなのでここのところで、えー、とディフェンスの位置、えー、フロアの位置このキングソンラボの第1回のドリル紹介の中でだと完全にファールライン上で行っているんですけれどもこれ普段やるとしたらまあ5箇所ないし7箇所ぐらい。で同じような動きがするんですけどになっていくと,、えー、とフロアのどこにいて、えー、とどういう動きを見越しててで残り時間が何秒でとかいろんな情報のもとに軸足選択をしっかりできる方があプレーとしては強くなっていくのでどうしても右利きの人は左軸左利きの人は右軸でプレーをこう構築しがちなのは。これはまあ競技特性というか、えー、技術特性上、えー、仕方ない部分であるんですけどもし、まあ、仕方ないイコール、えーとうん、それしかやらないっていうのはまた別の話なので特に小学校中学校高校ぐらいでのうちにただ無意識にやってる動き、えー、そこからのジャブステップだけではなく実際にフロアの上で起こりうる選択肢っていうのを信号として体の中に入れることまずは。の中でどれがこなれててどれが違和感があるのかを知ることっていうのはこれ非常に大事な部分でそれが違和感なく行えるようにもしくはこなれてるものをもっと研ぎ澄ませた形にできるようにっていうのがそこから気づくこと知ることから磨くことっていうこのプロセスはまあよくよく考えればバスケット以外にもどう考えたってどれも大事で。うーんそこのプロセスとは別に、えー、知ること止まりになってしまうとやっぱり前にもお話ししたように、えー、やり方を知ってることがそれがやれるかどうかには直結はしてこないので特に高いレベルで真剣勝負でそれを技術として使用しようとなるとなのでそこはもう本当にただひたすらに、えー、時間をかけてじっくりたっぷり丁寧に。自分の腕を磨き続けるというのが次のステップにはなってくるんですけどの中で僕が、えー、と1回目の映像でご紹介したのだとそうですねファールラインで持つで最初左フロントで次右フロントで左歯右リバの4種類でで2種類目だとそこから、えー、右にワンドリブルかな。左軸にしてフロントを取ると確実にオープンステップになる逆に右で、えー、軸足にした場合は必ずクロスステップになる、えー。これの違いだったりとかを知るだけでも非常に、えー、ためになる部分でオープンとクロスの使い分けができるのかどうか、えー、プラスそのオープンの意味合いクロスの意味合いがどこにあるのか。ボールどどこにについいてるるののかかうう止ま映像とギャザーを使ったり、えー、とちょっと本当だったらあテキストブックにあるようなやり方をすればいいんですけどちょっとチャレンジングな動きをしているところも何回かあったりはして、まあ、それはそれで見ながらちょっとここじゃないかなみたいな感じで、えー、とゲスってもらえればいいと思うんですけども、えー、とあの動きの中で言うと4種類。えー、で、えー、なんだお計5本ずつか、えー、決めることでそれで 4×5 で20なので,でそこから5派生ですねなので1箇所で100本インがまあ,あ僕個人の中で言うとちゃんんと取り組んだななっていうレベルなのでただ、えー、とリバンダーもいなければってなってくると一個一個の動きしっかりブラッシュアップしてたとやっぱりりそれなりにやっぱ時間はかかるんですよねただそれでいい、えー、でその時間が短くなればよりいいってい話で短く時間を短くすることが目的ではなく自分の動きが研ぎ澄まされていった結果時間が短くなるっていうのが説明としては正しいかなと思うんですけれども。こここのとろろろですね、えー、といろいろ今は特にこれは、えー、と先週じゃなくて2月ぐらいから始めた土曜日のあと朝活ブレックファーストクラブというブレックファーストクラブってもともと後期3連覇の、えー、ブルーズですねジョーダンがいた時のにジョーダンピッペンロン・ハーパーで、えー、毎朝集まってジョーダンの家でトレーニングしててでその後ご飯食べてちょっとチルして、えー、チーム合流して。ゲームその日の戦ってみたいになってた集まりというかコミュニティからえもうそのままあのお借りしてるんですけどから始めた「ブレックファーストクラブ」も今はあのおかげさまで火曜日と金曜日の平日も朝には開催しておりましてそこの人数も少しずつ増えてきてか金だと大体どっちももう。えー、と5名6名だったりとか平日の朝6時から集まって2時間しっかり腕磨きしてそこから会社行ったりまあ平日休みだったりとかいろいろ含めてですねまあすごくいいコミュニティが出来上がりつつあるんですけどもそこから新規で行きたいですっていう方だったりとかあとは他の曜日だったりとかも含めると僕大体いい週に5日ぐらいですかねはもう朝はそこ新規バイオフンスタジオをお借りして。えー、おかげさまであの自由にあの使わせていただいたり同じように腕を磨きたい人たちを集めてそこの旗振りなんかをしてるんですけれどもの中でもよくやっていたりとかでそこだと、まあ、社会人メインですかね平日はあと、まあ、プロのプレイヤーも来ながらあとはプロに準ずるプレイヤーだったり、えー、地元のミニバスのコーチの方だったりとか本当にいろんな方々が集まって。それぞれぞの目標に従っってて腕を磨くっていうですね非常にあの気持ちのいい時間を過ごせているのでまあこれはえ技術的なところとは関係ないんですがそこだとかなり細かくえドリルの分析にしても数字の分析にしてもいろいろ進めているので是非これお聞きの方でですねご興味ございましたらあインスタでも何でもいいのでご連絡いただければというと,ところで。第一歩目は終了です。これでちょっとそのまま次回に繋げまーす。